0: Minute. Kurzweilige Alltagsgeschichten und Gedanken. Mein Name ist Matthias Hecht. Und jetzt geht's auch schon los. Noch geht es nicht wirklich los. Zunächst möchte ich euch meine Gäste der 100. Episode vorstellen. Da wäre zunächst Mea Kalcher, Autorin und Schriftstellerin, Hörerin der guten Minute fast von Beginn an, wodurch wir in einen regen Austausch gekommen sind. Dann Judith Freise de Matthäus, Künstlerin und eine gute Freundin von mir. Ich liebe nicht nur ihre Hasenbilder. Bernd Seibold, Beziehungscoach und Hypnotherapeut und schon als Gast bei der 50. und 75. Episode dabei. Dann André Christen, seit über zwei Jahren mit dem Wohnmobil unterwegs, den ich auch bei der 50. Episode kennenlernen durfte. Lars Wege, Musiker und gerade Papa geworden. Wir haben uns zu einer gemeinsamen Audio-Zoom-Session zum Thema Beziehungen verabredet. Hört einfach über die leichten Audioschwankungen hinweg und freut euch auf einen sehr interessanten Austausch zwischen Menschen, die sich vorher noch nicht kannten. Und jetzt geht's wirklich los.
1: hätte, glaube ich, direkt eine Frage an den Bernd. Bitte? Und zwar, Bernd, bist du in einer Beziehung? <lacht>
2: du meinst also, wenn einer da Beziehungstipps geben soll, dann soll es bei ihm selbst laufen? Das
1: ist einfach erstmal eine Frage so aus reiner Neugier. Nein, derzeit nicht. Aha. Brauchst du da, ähm, soll ich dich irgendwie coachen? Brauchst du da Unterstützung, Hilfe? Kann Wir ich können für uns im Anschluss
2: tue? gerne mal austauschen, da bin ich sehr gespannt. Alles klar. Also, du weißt ja auch, die besten Coaches, die spielen nicht mehr selbst, sondern die sitzen am Rand und schauen dafür, dass andere gut spielen können.
1: Hm, okay, ja. Alles klar.
2: Ja, aber
3: ich finde schon so ein, also irgendwie, klar, Erfahrung gesammelt und, und deswegen kannst du die Erfahrung ja auch weitergeben, damit andere das irgendwie, mh, nochmal anders angucken können, nicht anders machen können, so wie ich das vielleicht vorgebe, sondern ähm, meine Erfahrung eben bei sich nochmal ja, anbringen können und überlegen können, okay, in die Ecke könnte ich auch nochmal gucken.
4: Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, Beziehungscoach, ist es denn wirklich da, immer nur die Paarbeziehung oder geht es um die Beziehung mit äh, Alten, äh, wenn man merkt, ich habe eine Störung oder was auch immer? Äh, was, was wäre denn da jetzt so? Also, es geht immer nur um, um, um Paare, ist das richtig? Kommt ganz darauf
2: an, mit was für einem Anliegen, dass die Leute da zu mir kommen. Also, wenn es jetzt ja. wirklich ums Thema Paarberatung geht, in 90 Prozent, 80 bis 90 Prozent der Fälle liegt es eigentlich bloß daran, weil die Leute vergessen haben, wie man miteinander redet. Meistens ist es tatsächlich auf irgendwelche Falschkommunikation oder sowas zurückzuführen. Aber weil ich einen ganzheitlichen Ansatz vertrete, sage ich, zu einer gesunden Paarbeziehung braucht es erstmal eine gesunde Ich-Beziehung. Deswegen ja. setze ich mich mit den Leuten nur einmal, nämlich beim Erstgespräch zu Dritt an den Tisch. Und ansonsten arbeite ich mit jedem Einzelnen, weil ich verstehe es so, dass ähm, die Probleme in der Partnerschaft lediglich ein Symptom sind und nicht das Problem selbst. Mhm. Und vor allem, wenn ich den Partner betrachte als äh, Spiegel meiner eigenen Schatten. Das, was mich an ihm stört, ist etwas, was ich selber für mich noch nicht verarbeitet habe. Und der hält es mir bloß die ganze Zeit vor. Und wenn ich so mit den Leuten drüber rede, dann kommt schon mal das erste Nachdenken. Man hat jetzt auch gerade gemerkt, es war auf einmal still. Ja, und du fängst dann so für dich schon das Überlegen an. Was könnte denn jetzt damit meinen? Ach so, ja, und dann geht es wirklich um die Ich-Beziehung. Und da ist wahnsinnig viel rauszuholen.
4: Ja, ich, ich bin äh, jemand, der jetzt ähm, im Juli 30 Jahre mit einem und demselben Partner zusammenlebt. Und ähm, ich empfinde das als ähm, total entspannt, normal und glücklich. Wir heißen auch ganz oft in unseren Freundeskreisen Traumpaar. Matthias weiß das.
0: Ja, der sieht es auch ähnlich, Ja. <lacht>
4: Ne, und ähm, ich weiß aber dann immer manchmal gar nicht so, oder nicht immer, manchmal, meistens, ähm, was eigentlich das Geheimnis wäre oder worum es eigentlich wirklich geht. Ich denke immer nur so, ja, es funktioniert. Deswegen finde ich das jetzt mal auch spannend mit der Paartherapeut-Paarbeziehung da jetzt nochmal auch ganz kurz mal einen Einblick zu kriegen. Ah ja, klar, so, einzeln, zwei und so weiter.
2: Ja, weil wenn du nämlich zu dritt da sitzt, du kennst es ja aus der eigenen Erfahrung auch, dann hast du immer zwei gegen einen, das lässt sich nicht vermeiden. Ja, das stimmt. Und das möchte ich halt eben im Vorfeld schon mal ausschließen, weil es ja wirklich um die Einzelperson geht, die bloß sie, bloß in Anführungsstrichen äh, sich selbst in die Beziehung einbringt. Mhm. Auch Beziehungen, das ist ein lebendes Gebilde, das verändert sich auch über die Jahre. Und so schleicht sich halt von mal irgendwas ein, was du gar nicht merkst. Und irgendwann siehst du den Zustand, wie er vor dir ist. Kannst dir nicht erklären, wo kam der her? Ja,
1: betrachtest das als
2: Problem, was aber eigentlich nicht das Problem ist.
1: Mhm. Ist das nicht äh, altbekannt, äh, also diese Mechanismen, des Automatismen? Also äh, er, er guckt äh, ständig Formel 1 und Fußball und äh, also diese ganz stereotypen, klassischen äh, Beziehungseinschleicher, die es dann wahrscheinlich so
2: gibt, oder? Das also ist, ist das nicht so? neu, natürlich nicht. Nee. Aber die Leute haben nach wie vor die Probleme. Aber es ist auch nicht für jeden ein Problem. Manche können sich damit sehr gut arrangieren und die okay. wissen das auch.
1: Ja. ja, genau. Und halt äh, Kommunikation. Also miteinander reden über alles und äh, im Austausch bleiben. Das ist, glaube ich, eigentlich so das Wichtigste, denke ich.
0: Ich, ich finde ja, ähm, weil ich sehe es tatsächlich, äh, betrachte ich äh, die, die Beziehung von Judith und ihr, also, äh, ihre Familie <lacht> als so ein, so ein Wow, äh, krass, dass das so gut läuft, toll. Ähm, und ich bin halt einer, äh, ich habe noch nie so eine richtig lange Beziehung gehabt und ich denke, ich stoße immer an meine selben Dinge wahrscheinlich. Also äh, es gibt immer irgendwie ähnliche Gründe, warum etwas auf einmal nicht mehr weitergeht. Und das ist wahrscheinlich das, Bernd, auch was du meinst, äh, ne, dass vieles einfach auch in einem selbst liegt, warum etwas auf einmal nicht mehr funktioniert. Mhm. Es ist ja nicht immer äh, die äh, Partnerin oder der Partner, also nicht der andere, sondern äh, sind ja viel die eigenen Probleme, auch in einer Beziehung, auf die man dann immer wieder stößt.
2: Genau, und ich sehe es auch, wenn ich mit Einzelklienten arbeite, die zum Beispiel mit dem Anliegen kommen, in jeder Beziehung, die sie bis jetzt hatten, war es so und so. Es zieht sich durch wie ein roter Faden. Und die wollen einfach mhm. halt mal wissen, was ist es und kann man da was dagegen machen. Ja. Aber das ist eine Sache, die äh, schleppst du mit dir selber um. Genau. Ja.
0: André, wie ist das denn bei dir? Du, du warst ja irgendwie äh, jetzt mehrere Jahre unterwegs, die ganze Zeit immer wieder an einem anderen Ort. Mhm. Wie ist mhm. das da in Bezug auf Beziehung. Du musst ja immer wieder dich verabschieden von Menschen, auch die du dann da vielleicht kennengelernt hast.
3: Ja, manchmal darf ich aber auch Menschen begegnen, die ich schon zwei Jahre online kenne. Und das ist ein ganz besonderer Moment dann immer, wenn man irgendwie Leute trifft, die man durch das, dass ich ja online auch tätig bin und ähm, auch also sowohl privat als auch beruflich online viel vernetzt bin. Ist das wirklich ein Moment, der mich jedes Mal wieder catcht und wo ich jedes Mal Gänsehaut bekomme, wenn ich Leute dann wirklich im wahren Leben treffe, Fleisch, Fleisch und Blut und nicht nur virtuell an der Kamera. Und bei manchen ist das so, das hatten wir gerade neulich erst in einem Meeting, Das sagte dann eine, ja so und so und wir kennen uns ja auch schon, wir haben uns ja auch schon gesehen. Ach Andre, wir haben uns ja noch gar nicht gesehen. So, also wir sind schon so eng verbunden dann, dass ja. wir ähm, dass, dass wir das gar nicht mehr merken, dass wir uns gar nicht wirklich offline kennen. Aber das ist, ist ganz wichtig und das merke ich eben auch auf meiner Reise. Seit gut zwei Jahren bin ich ja unterwegs, alleine. Zeitweise mit anderen Reisenden zusammen, habe ich auch gemacht, schon Überwinterung in Griechenland mal. Da waren wir, glaube ich, fast vier Monate zusammen unterwegs mit einer Familie. Guten Freunden von mir, die ich auch zuerst online kannte. Mhm. Und ich suche mir immer wieder solche Punkte, wo ich eben dann meine, sage ich mal, Herzensleute wiedersehen kann. Also meine Familie natürlich, sowohl elterlicherseits, wo ich dann eben in Corona-Zeit gestrandet war und wirklich zweieinhalb Monate mit meinen Eltern wieder unter einem Dach gelebt habe. Ich bin jetzt 48. Ich hatte wirklich Respekt davor, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Verstehe ich.
3: Aber ähm, es, es lief richtig, richtig gut. Und es, diese Beziehung ähm, ist auf einer ganz, andere eine ganz anderen Ebene jetzt. Nicht nur durch Corona. Auch davor war ich immer mal während meiner Reisezeit mal zwei, drei Wochen dort. Habe dann teilweise im Wohnmobil auf dem Hof geschlafen, manchmal aber auch drinnen im Gästezimmer, ganz unterschiedlich. Und dieses Mal eben aufgrund Corona. Und es war ja klar, es, also, ich bin, glaube ich, drei Tage vor Shutdown bin ich da hingekommen mit der Meinung, ich kann auch weiter nach Frankreich ziehen, aber das war halt dann nicht mehr der Fall. Und egal, wie lange ich dort bin, ist es ja, ist es jetzt einfach auf einer anderen Ebene, weil man den Alltag mitbekommt. Die sehen, wie ich arbeite, wann ich arbeite. Das war ja auch immer so ein Punkt vielleicht für meine Eltern, wo sie überlegt haben, ja, was macht der Jung eigentlich jetzt da unterwegs? Ne? So, vorher mhm. war ich ja immer vor Ort arbeitend, zwar in verschiedenen Berufen, aber ähm, immer vor Ort. Wobei es in meiner Biografie schon ganz viele Hochs und Tiefs gegeben hat, also ähm, sowohl ich als auch die haben schon ganz viel mit mir miterlebt und aber diese Beziehung ist nochmal anders geworden. Ich glaube, es ist ein mh, ja, ich glaube, ein respektvolleren Umgang miteinander. So ähnlich kann ein, ein Mehrfamilien-Wohnprojekt stattfinden. Ich glaube, mhm. ähm, so auf der Art. Ein bisschen mehr Freiraum, räumlich gesehen, kann es schon sein. Weil so, wenn man jeden Tag das Bad miteinander teilt und so das... Ähm, es gibt keine Reibereien oder es gab keine Reibereien, aber jeder hat natürlich sich zurückgenommen irgendwie. Ne? Ja. Man, man lebt da nicht ganz so frei, wie wenn man das, diese Dinge eben alleine nutzen würde.
0: Das ist interessant. Ich, ich finde vor allem, dass äh, das Badezimmer immer ein sehr entscheidender Punkt ist. Ja. Also ja. Auch so in Beziehungen irgendwie und, und äh, die Tür, die man zumachen kann und auch mhm. sollte, finde ich. Mehr. was ist für dich das Tollste an dem Thema Beziehung?
5: <lacht> ähm weil es so viele unterschiedliche ähm, Ebenen hat. Also ich hatte dir ja auch gesagt, dass ich zu diesen klassischen Paarbeziehungen wohl eher nichts Schlaues sagen kann. Ähm, aber danach habe ich mir halt ganz viele Gedanken gemacht, was denn noch alles Beziehungen für mich gerade jetzt in der aktuellen Situation sind und äh, bin überrascht, wie viel ich auch da über mich selbst wieder gelernt habe und vielleicht kann ich das zukünftig in Paarbeziehungen auch wieder nutzen. Also um ein Beispiel zu sagen, ähm, wir beide, Matthias, <lacht> mhm. wir, wir haben in der letzten Zeit ja echt viel geschrieben und es ging immer um das, um das, ja, um das geschriebene Wort. Klar, haben wir auch mal Sprachnachrichten ausgetauscht oder ich höre da eine gute Minute und so. Aber die Hauptsache ist, dass, dass wir schreiben. Und du hattest dann irgendwann mal neulich gesagt, du findest es, ähm, ja, genau kriege ich es nicht mehr zusammen, aber dass ich immer so viel zu sagen hätte und mhm. ja, bei der Sache bin. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich bin ich gar nicht so. Oder ich bin gerade so. Aber wenn ich wenn du mich jetzt zum Beispiel so getroffen hättest, hättest du mich wahrscheinlich gar nicht erkannt, weil ich so still bin und nicht rede. Das kann ich nur, wenn ich schreibe oder im professionellen Umfeld bin. Dann quatsche ich und laber ich und alles ist gut. Aber in der klassischen Paarbeziehung oder in auch im Freundeskreis, wo ich jetzt noch nicht so viele kenne, bin ich eher anders, still. Und da habe ich mich halt gefragt, ob das was ist, woran ich arbeiten kann. Da wäre jetzt vielleicht Bernd, der richtige Ansprechpartner mhm. auch. Ob das nicht etwas ist, woran ich arbeiten muss, dass ich äh, mich wirklich zeige, so wie ich bin, wenn niemand zuschaut. Und ähm, so wie ich bin, wenn niemand zuschaut, das ist das, wenn ich schreibe. Dann weiß ich Themen, dann kann ich mir Zeit lassen, dann kann ich äh, raushauen, Dinge raushauen, da bin ich nicht schüchtern oder sonst irgendwie was. Und äh, das fand ich jetzt ganz faszinierend. Und das war wieder so ein schöner äh, Impuls, einfach durch die Wortbeziehung und dann plötzlich herausgefordert zu sein, da etwas Schlaues zuzusagen. Aber da
4: möchte ich mich nochmal anschließen, dass ich so dachte... Ähm, ja, Mensch, was kann ich denn über Beziehung sagen? Gut, ich habe eben eine lange Beziehung, worüber ich selbst manchmal sehr verwundert bin, dass das alles so gut läuft und dass das irgendwie funktioniert und auch mit allen Veränderungen. Aber ich habe auch ein bisschen gedacht, ja, Mensch, ähm, was kann man denn da so ähm, eben, ja, wie du das gerade sagtest, was Schlaues dazu sagen? Und ähm, ich fand es auch spannend, da so in die Gedanken zu gehen, was bedeuten denn überhaupt Beziehungen, was sind die Werte davon und, und alles Mögliche. Und auch diese leichten, kleinen Sachen, nenne ich die Beziehung oder was ist das? Und ich bin darauf gekommen, dass das Wort ziehen da drin steckt. Und ich dachte so, hm, wieso denn ziehen, er ziehen, B ziehen und so, was ist das? Warum muss da
5: ziehen irgendwie rein? Oh, das ähm, finde ich schön. Ja. Ja.
1: Deswegen, genau, deswegen bin, führe ich auch keine Beziehung, ich habe einen Verbund. Mit,
0: der oh. genau. also mit dem Zug
1: ist ein sehr interessanter
2: Ansatz, weil das merkst du ja auch beim Körper. Wenn irgendwie Druck auf den Körper ausgeübt wird, dann verschwindet das Gewebe. Druck kann es nicht, äh, nicht standhalten. Aber wenn du Zug ausübst, dann wächst es. Das hast du ja auch bei der Erziehung. Mhm. Du bringst etwas ja zum Wachsen.
4: Ja, und es war ja auch das Wort anziehend zum Beispiel, mhm. wo ich gedacht habe, naja, Beziehung ist eher dieses Anziehen, ne, dass, mich etwas, dass ich mich zu etwas hingezogen fühle. Aber dann war wieder dieses Auseinanderziehen, also in die Weite ne, oder eben so Druck oder Spannung aus. Und dachte ich, naja, gut, also das sind Worte, bei denen man sich vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr... Äh also austauschen sollte. Und das fand ich halt eben an dem Thema dann jetzt doch irgendwo, wo ich dachte, ach ja, das ist dann doch eher spannend und man kann da viel drüber reden. Weil am Anfang dachte ich auch so, Beziehung, okay, hat man, ist gut oder schlecht und dann?
2: Hm. Ja. ja, dann möchte ich mal in die Runde fragen, was ist denn für euch eine gute Beziehung? Ist es die Beziehung, wo immer alles glatt läuft, so reibungslos und ständig hängt der Himmel voller Geigen oder ist es eine Beziehung, die trotzdem läuft,
4: auch wenn mal was daneben geht? Ich finde, das muss natürlich äh, von allen Seiten irgendwie äh, was dabei sein, sonst ist es nicht erfüllend oder es macht ja keinen Sinn, wenn alles irgendwie erstmal nur gut läuft und nicht die ganze Zeit nur strahlend. Das wäre auch nicht normal. Also ich kenne niemanden, glaube ich, der äh, das aushalten würde, äh, ewig lang immer nur, das wäre auch ein Vorspielen, glaube ich, ne? also äh, immer nur positiv und äh, total beglückt und erfüllt zu sein. Also das, nee. Also für mich ist eine Beziehung schon auch was, wo ich gefordert werde, wo ich auch mitwachsen muss vielleicht manchmal oder was abgeben muss und das ist was ganz dynamisches, lebhaftes, das ist ein also da ist das Leben drin, ne? also das, das kann nicht irgendwie nur gut sein, also gut in dem Sinne von Geigen, ne? das meinte ich.
3: Ich fand das auch interessant, was Bernd gesagt hat mit dem Druck und Ziehen, das ähm dieses Hin und Her. Und ich glaube, das ist Beziehung. Es geht mal hin, mal her und... Ähm also das, das macht für mich eine Beziehung aus, ob jetzt in ne, ob das in einer Partnerschaft ist oder mit Firmenpartnern oder mit äh, ja, Freizeitmenschen, sage ich mal. Das muss immer so irgendwie so hin und her gehen und ich liebe es auch, wenn mir mal jemand was vor den Koffer knallt und ich so ins Nachdenken komme, wirklich ins massive Nachdenken komme, nicht nur so anstupsen, sondern wirklich mal Druck ausübt quasi. Warum bist du jetzt da noch nicht oder irgendwie sowas? Ähm, das ist, und ich glaube das ist das macht Beziehungen auch lebenswert und, und ja das ist Leben also das ist das pulsiert und das ist aktiv und das andere wäre für mich so ein Stillstand so dahinplätschern und äh, dahinsiechen <lacht>
0: ja. ja ich finde auch noch den Aspekt der Neugier also das habe ich für mich so festgestellt wenn die Neugier an meinem Gegenüber an meinem, meiner Partnerin äh, scheinbar nachlässt oder auch andersrum. Also wenn das nicht mehr gegeben ist, weil das sorgt ja für so eine Lebendigkeit, ne, immer wieder sich auch tatsächlich für den anderen zu interessieren, egal wie lange man zusammen ist. Das finde ich so einen wesentlichen Aspekt, auch für mich zumindest.
1: Ja, also man verändert sich ja stetig und so auch der oder das gegenüber und so dem auch die Beziehung, glaube ich. Ich glaube, das ist halt wirklich was Lebendiges. Und der Himmel voller Geigen. Ich glaube, ich habe ähm, mein äh, Panini-Album der Streitigkeiten in Paarbeziehungen schon voll. Und ähm, ich kann das gar nicht mehr. Also ich bin vage. Und ich glaube, ich finde, es ist jetzt nicht der Himmel voller Geigen. Es sind auch ein paar äh, Celli und ein paar Pauken dabei. Aber <lacht> ähm, ich finde Harmonie schon geil. Und ja. ähm, und das soll ja auch erfüllen. und ähm, Also so eine Beziehung. Und ich glaube, es gibt halt die verschiedensten Arten. Es gibt halt äh, diese Hasslieben, die brauchen genau das, die mit Anschreien äh, und äh, zwölfteiligem äh, Tafelsilber an die Wand schmeißen. Und die besuchen ja auch das und finden das auch. Aber ich glaube, es gibt genauso auch äh, Menschen, denen Harmonie äh, wichtig ist, so wie mir, ohne dass da irgendwie ein Stehgeiger auftaucht, wenn es äh, gerade irgendwie schön wird oder oder. Äh, und sogar dieses Wort Romantik, was ja auch negativ leider behaftet ist. Aber äh, ich finde, ähm, Romantik sollte wieder positiv besetzt werden. Und da darf auch ruhig der Stehgeiger dann eine Rolle spielen. Und ähm, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich finde, es ist die Mischung zwischen Shelley und Geigen im Himmel.
0: Lars, wenn ich das, <lacht> Lars, wenn ich das fragen darf und äh, ja. hoffentlich auch öffentlich sagen darf, du bist ja vor nicht allzu langer Zeit Papa geworden.
1: Ne? Genau, vor ja.
0: 27 Tagen. Ja. Hat
4: sich, Hat, Glückwunsch dann nochmal. Äh, danke.
1: Ja. Dankeschön.
0: Hat, hast, stellst du da eine, eine Veränderung äh, fest, auch in, in der Art eurer äh, Verbundenheit? Ihr, du sagst ja, ihr, seid, ihr bezeichnet euch ja beide als Verbündete und nicht als äh, Beziehungspartner oder so. Ne? Ja ja, ja wir, sind ja auch,
1: wir sind ja auch knallt und liebt. und Weil verfahren habe ich mich schon mal oder fair... Äh, ja, versprochen, aber genau. Ähm, ja, klar, das, da ist natürlich jetzt so ein kleiner Mensch mit dabei und das verändert sich dann schon, aber es wird auch äh, intensiver und inniger, weil äh, man hat dann natürlich Verantwortung und, äh, ähm, ja, und, und, und lebt die dann dementsprechend auch äh, anders aus und, und klar verändert sich daraus. Aber es ist äh, noch mehr Geigen und noch mehr Shelley am Himmel zu sehen. Von daher... Ja. Also es ist auf jeden Fall schön und es ist voller Harmonie. Na klar, bin ich auch kurz müde oder, oder äh, schlafe dann teilweise ein. Ähm, und so, aber ich glaube, das ist auch in den ersten Monaten nur so anstrengend und äh, trotzdem geben diese kleinen Wesen ja auch wirklich einem was zurück. Es mhm. zwar kein Schlaf, aber äh, alles andere. Ja, <lacht> Ich wollte gerade nochmal was aufgreifen,
0: was Mea vorhin gesagt hat, dieses äh, so bin ich doch gar nicht oder eigentlich nicht. Ähm, das kenne ich auch, also vielleicht ein bisschen anders, dass mir jemand sagt, du bist so und ich sage, nein, so bin ich doch eigentlich gar nicht. Aber äh, trotzdem empfindet mich ja dann mein Gegenüber scheinbar so. Äh, da ist ja irgendwie eine Diskrepanz. Was ist denn das?
5: Ja, ich glaube schon, dass das so ist, dass, dass ähm, dann natürlich auch Teile davon dann wahr sind, aber man selber möchte sich ja anders wahrgenommen fühlen, sehen. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das schlimm ist, sondern einfach nur verblüffend und äh, eine Chance darüber nachzudenken. So, also ich habe das weder als schlimm noch sonst irgendwie empfunden, wenn das einer gesagt hat, sondern als Impuls. Mhm. Ich fand das übrigens
4: gerade spannend, als du gesagt hast, wenn du wenn du schreibst, dann bist du du, ne? Also so oder mehr du hast mhm. du ja eigentlich so gesagt. Und äh, da hat mich dann gleich natürlich äh, so jetzt also ich habe dann gleich gedacht, ach Mensch, äh, jetzt würde ich ja mal gerne was lesen. Und dann würde ich sie <lacht> gerne kennenlernen. Also ich hätte sogar hier. <lacht> Ne, also so, dass ich denke, aha, dann erstmal die die Mia, wie sie meint, wie sie wirklich ist und wie ich sie dann empfinde. Ob ich
5: dich dann auch vielleicht gleich so anders sehen würde, weil ich ja dann ein Geschriebenes gesehen habe. Ja, das ist spannend. Mein Internet war jetzt gerade einmal weg und ich ja. bin wieder eingestiegen, als der Matthias äh, gesagt hatte, dass es wichtig ist, dass man sich füreinander interessiert. Und ich glaube, das ist der, das ist wirklich einer der Schlüssel, den man nutzen sollte, dass man sich Fragen stellt und dass man auch interessierte Fragen stellt und nicht, wie geht's und eigentlich gar nicht auf die Antwort warten möchte. Ich glaube, das macht wirklich gute Beziehungen aus, dass man ähm, alles erstmal annimmt und nachfragt, wenn man was nicht versteht und ähm, ja, sich einfach begeistern kann dann dafür. Egal, was da für ein Beruf hintersteckt, egal, was da äh, so absichtsloses Interesse. Ich glaube, das ist ähm, wichtig und schön. Mhm.
3: Freund von mir, hat gerade vorgestern zu mir gesagt, oder hatten wir das auch so über Beziehungen, und der sagte, da ging es darum, auch mal was alleine zu machen in einer Beziehung, um überhaupt wieder was Neues reinzubringen und zuzuhören zu, zu können, weil irgendwann hast du alles erzählt, so ungefähr, und er sagte eben, das ist total wichtig, dass man eben auch alleine rausgeht und Dinge erlebt und die dann wieder praktisch mit in die Beziehung reinbringt und äh, davon erzählen kann, um eben dann wieder ja aktiv zuhören zu können. Und das... Ähm das Bravo. bringt einfach Leben in die Beziehung.
2: Das ja. führt wieder nämlich zur Ich-Beziehung zurück und auch eher dazu. Klar kann ich äh, Interesse von meinem Partner fordern, aber bin ich auch interessant? Ne? Mhm. Halte ich mich für den interessant? Das ist wieder nur eine, die Ich-Angelegenheit.
4: Mhm. Also ich fand auch gerade, als ich das so gehört habe, so ja immer was Neues reinbringen. Ich glaube, dass manche Leute das auch krampfhaft oder häufig versuchen, das so ein bisschen künstlich herzustellen und äh, alle Sachen eben zu befolgen, die man ja eigentlich für eine gute Beziehung machen muss. Und das funktioniert dann irgendwie trotzdem nicht. Und plötzlich macht der andere dann doch was anderes und äh, das Interesse ist nicht mehr da. Ich finde, das ist auch schon ganz spannend, also dass es da so Rezepte gibt, aber die müssen ja auch irgendwie echt gelebt werden. Die müssen ja auch authentisch sein. Und das ist, glaube ich, manchmal ganz schwierig, wenn man dann so sagt, ja, mach doch mal was alleine und dann, wenn die Leute aber gar keine Lust haben und ich weiß aber, was der ähm, Bernd ist das, ne? Der jetzt gerade gesagt hat, die Ich-Beziehung, ja? Mhm. Ja. Genau. Also, äh, dass das eben auch erstmal mit sich selbst so geklärt sein muss, hat man da überhaupt Interesse auch für sich selbst, was zu machen und sich spannend zu halten, ne? Und dann sucht man das ja oft so beim anderen. Das ist, glaube ich, wirklich echt eine Sache, ja.
2: Ist es ist ja schon in deinem eigenen Interesse, dass du mit der Person eine gute Beziehung führst, mit der du wirklich am meisten Zeit verbringst, also mit dir. Ja. Und das ist durchaus legitim in einer Partnerschaft auch mal zu sagen: Pass auf, ich will jetzt mal was für mich tun.
5: Mhm. Genau. Ich habe eine Frage: wir. Habt ihr schon mal von diesen 36 Fragen gehört, die ja. äh, Nähe? Oh, da schreibt schon ja, ja. hier. <lacht> die Nähe ähm, bringen soll.
1: Ich kenne es nicht, aber ich glaube. Äh, ich handhabe es da wie Keith Richards, ich würde das Fenster aufmachen und den Fernseher als erstes aus dem Fenster schmeißen, weil ich glaube, das ist so der Beziehungskiller Nummer eins, also wir haben keinen und äh, das ist schon mal ein Faktor, man muss sich unterhalten, mhm. das trägt dazu bei oder man startet halt irgendwie, man kann sich auch einen Kasten äh, auf die Raufasertapete malen. Aber unterhalten macht doch mehr Spaß, als irgendwelche äh, bescheuerten Sendeformate konsumieren zu müssen.
4: Also ich muss sagen, auch äh, das funktioniert, also mit Fernseher auch. Man unterhält sich trotzdem, vielleicht sogar manchmal dann auch, auch über die ein oder andere Fernsehserie, aber ganz selten. Also, ähm, Aber es geht, Also wenn man jetzt nicht nur ständig davor sitzt,
1: ne? das ist klar. Ja, alles klar. Ich äh, kaufe mir heute noch einen ballonseidenden Jogger in äh, den modischen Trendfarben und werde dann vielleicht auch äh, damit einen Fernseher kaufen und das mal ausprobieren. Ja. Ja, ich ich, ich finde, find, es, ja.
0: es ist doch immer äh, die Frage, wie. Also ich, ich kann auch äh, jeden Abend mit meinem Partner, mit meiner Partnerin beim Italiener Essen gehen und stoisch voneinander sitzen äh, und mir die Pizza reinziehen und gar nicht reden. Also nicht Fernsehen äh, bedeutet nicht unbedingt äh, mehr unterhalten oder Fernsehen bedeutet nicht nicht unterhalten. Also ich denke, es ist immer eine Frage, wie macht man es äh, so und macht man es bewusst und hat Spaß dran und redet dann auch mal drüber äh, so und nicht als äh, dumpfe Ablenkung, um sich eben nicht unterhalten zu müssen. Also ich denke, das mhm. ist äh, das Entscheidende.
2: Kennt ihr Joan Navarro, der das Buch geschrieben hat, Menschen lesen, ein äh, ganz berühmter Körpersprache Expert. Bin
4: noch berühmter als Sami Molcho. <lacht> Den kenne ich auch. <lacht> Auf eine
2: andere Art berühmt. Und der war nämlich mit einem mit einem coachie von sich, auch beim Italiener, und der wollte halt eben auch Körpersprache lernen. Und der hat zu ihm gesagt, guck dir mal das Paar da drüben an und äh, lest die mal oder liest die mal. Und der hat die geguckt und sagt, ja, irgendwie ist bei denen die Beziehung im Eimer. Ne? Bist du dir sicher, wieso? Ja, die reden kein Wort miteinander. Die gucken bloß in ihr Essen, ähm, kommunizieren nicht. Schauen Sie nicht an und sagen, okay, warten wir mal ab. Dann sind sie aufgestanden, der Mann hat äh, seiner Frau den Stuhl gerückt, hat ihr einen Mantel geholfen und dann gingen sie Hand in Hand ganz verliebt nach draußen.
1: Hm. So. Einfach hungern. Ne?
2: Nee, nicht nur ja. das, äh, sondern es gibt halt Momente, <lacht> da hast du gerade mal nichts zu erzählen. Und ja. das Verräterische an dieser Situation waren die Füße das fand ich ganz interessant, Füße sagen sehr viel über den Menschen aus und gerade über Paare, wenn sie äh, die Füße, wenn die sich aneinander berühren, dann stimmt die Beziehung, weil wenn es nämlich mit einem anderen Menschen nicht klappt, dann vermeidest du als erstes den Fußkontakt, fand ich sehr speziell, ja. habe ich mal drauf geachtet, das hat sich für mich bestätigt.
4: Ja, ja das finde ich ja interessant. auch interessant, da werde ich jetzt auch mal bei mir drauf achten. Ich hätte noch
1: mal eine Frage zu diesen 36 Fragen, was äh, hat das damit auf sich, das äh, kenne ich persönlich jetzt nicht.
5: Ähm, ja, das war, das war oder ist ein Experiment wo sich Menschen, die sich eigentlich noch gar nicht so gut kennen, 36 unterschiedliche Fragen stellen. Das ist so in drei Blöcke gegliedert. Ich kann dir jetzt leider nicht auswendig nicht mehr sagen, worum es da genau geht. Aber es sind sehr intensive Fragen. Aber auch sowas wie, wie ist das Verhältnis zur Familie? Oder was ist das letzte Schöne, woran du dich erinnerst? Und man kommt dann so in den Austausch. Und nach diesen 36 Fragen hast du sehr viele Themengebiete ab. Gearbeitet, sage ich mal, und schaust dir dann vier Minuten lang ganz intensiv in die Augen. Und ähm, das soll die Chance geben, sich zu verlieben, glaube ich, wenn ich das jetzt alles so richtig gesagt genau. habe. Ja.
4: ja, das ist nämlich genau das, was ich sage. Und dann soll man sich ja ineinander verlieben. Das ist das, mhm. das ist, was ich eben so ein bisschen komisch fand. Ich habe das halt dann auch gelesen, habe, hm, gut, also ich glaube, dass man sich dann gut kennenlernt, aber wo stellt sich so eine Verliebtheit. Aber das, das genau, ja. das ist.
5: Wie du es gesagt hast. Ich finde das aber ganz spannend, weil ich glaube schon, dass wenn man sich so intensiv, weil ich kann mir vorstellen, dass das über Stunden gehen würde, dieses Gespräch, ähm, sehr intensiv kennenlernt und eine gewisse Art von Nähe spürt. Und Nähe wird ja, ich weiß nicht, ob das verwechselt wird mit Verliebtsein, aber diese Verbundenheit ist was Schönes und das, was vielen Menschen fehlt. Und äh, ich, ich stelle mir das spannend vor. Ich würde das echt gerne mal ausprobieren. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr das letzte Mal jemanden vier Minuten lang in die Augen geschaut habt?
2: Oh ja. Yeah. Zufällig ja, als ihr diese 36 Fragen akzeptiert habt. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> ich nicht. Ich nicht, muss ich ehrlich zugeben.
4: Also ich glaube, das ist auch echt vier Minuten, das glaube ich unendlich lang. Also das, schön, das kannst oder? du echt mal
2: machen. Also Vor allem auch, wenn du jetzt wirklich schon mal in einer äh, längeren Beziehung bist, auch nach Jahren, weil die Fragen sind ähm, nicht alltäglich. Es fängt zwar relativ seicht an, so auch mal als, äh, als Icebreaker, um ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und das ist ja auch der Sinn dahinter, ja. dass du diese Fragen dann irgendwann gar nicht mehr brauchst. Du ziehst es zwar durch, um das Experiment einzuhalten, und auch mit diesen vier Minuten am Schluss. Also da passiert schon was. Und wenn ja. du keinen Draht zueinander hast, dann wird es vorher schon abgebrochen. Dann ja. hätte es gar keinen Sinn mehr.
1: Ja, ich denke auch, das sind vier gute Minuten am Schluss, die da rauskommen.
2: Aber die können echt lang werden, das
4: glaubst du gar nicht. Also ich mache immer, ich, wenn ich mache Seminare und zum Anfang ähm, habe ich, habe ich ähm, die Übung gemacht, dass sich zwei Fremde, also wir machen das mit Frauen meistens, äh, sich gegenüber sitzen, sich noch gar nicht kennen und sich zwei Minuten lang anschauen, einfach in die Augen schauen dann halt äh, über den anderen sagen, was sie so gesehen haben oder was sie meinen, was das denn für ein Mensch sein könnte, so zum, zu anfangen, also um sich vorzustellen. Und da äh, sind die meisten schon sehr, sehr, äh, gesagt, beansprucht. Ne? Das ist schon sehr anstrengend. Und gerade auch mit einer fremden Person, sich dann so lange anzuschauen. Wir sagen auch immer, wenn es nicht geht, dann geht es nicht, ist auch alles frei. Aber diese zwei Minuten auch selbst, wenn ich dann zuschaue, empfinde ich erst als, als sehr, sehr
5: lang. Ne? Das ist witzig, das mache ich auch in meinen Workshops. Genau, also nicht zwei Minuten, sondern nur eine Minute, aber ja, ja. Äh, genau das mache ich auch. Witzig. Ich überlege gerade, welchen Liebesfilm ich mir gleich reinziehe. <lacht> ich <lacht> <irgendwas. lacht>
0: ich habe gerade gedacht, nochmal in Bezug auf diese Fragen, ne? weil. Äh, ein Grund, ähm, ich bin ja jetzt schon relativ äh, lange nicht in einer Beziehung, ich weiß gar nicht wie lange genau und ich wollte ja gleich eigentlich auch fragen, wem das auch so geht von euch. Ähm, ein Grund davon ist, dass ich ähm, irgendwie eine Zeit lang müde war, äh, mich wieder zu erklären oder wieder mhm. zu erzählen, Total. Wer ich ja, bin Und ja. wie ich bin, weil das ist was. Das ist für mich lange eine Hürde gewesen, mich nicht auf jemanden einzulassen oder mich auf jemanden einzulassen, weil mhm. ich habe das schon so oft im Leben gemacht und, <lacht> äh, und immer ich die schon äh, wieder.
5: <lacht> Diese Einkaufsliste der Befindlichkeiten mhm. abchecken, oh, nervig, ja.
1: Ja, auch dieses Prozedere des Kennenlernens, das hat man ja auch wirklich schon oft. Äh ja. mitgemacht, also ich äh, jetzt persönlich und äh, und auch äh, man trifft ja die schrägsten Menschen auch, ne? Also auch die Konstellation, die sich einfach überhaupt nicht hätten äh, treffen sollen und da muss man ja erstmal durchkommen, die Hürde muss man ja erstmal nehmen, um dann die Leute zu treffen, die es äh, A gut mit einem meinen und und B äh, wo es ähm, auch gut ist. Genau, ja genau, wo das Interesse auf beiden Seiten dann auch wirklich ist. Also da gibt es ja die ganz gruseligsten äh, Geschichten auch eigentlich. Also da habe ich auch ein bisschen was erlebt. Und äh, ja, also da muss, da ist man auch nicht vor geschützt. Man äh, begegnet, also ich begegne Menschen meist offen und kann auch gar nicht irgendwie dann nur 80 Prozent geben oder äh, gibt dann halt immer 100 Prozent und dann fällt man halt auch auf die Nase dementsprechend. Mhm. Und... Äh, es tut natürlich dann auch weh. <lacht> ja,
2: klar. lieben heißt riskieren und sie von seiner
1: verletzbarsten Seite zu zeigen. Ja, klar. Also sonst funktioniert das aber auch gar nicht, glaube ich. Also ist
5: das der erste Schritt, die verletzliche Seite zu zeigen? Nein, das, nee, es ist, das, das, das die erste ist das doch ist die Superhero-Seite, die, die, Superhero -Seite, die <lacht> gezeigt werden soll. Ja. ja die Zeit <lacht> nur seit Jahr. Das Klar.
1: <lacht> ja, vielleicht hat das deswegen mit den vielen Beziehungen nicht geklappt, weil ich dieses Superman-Kostüm und diese Telefonkostüm <lacht> Auf dabei hatte.
5: Eine farbenfrohe Einzelperson macht sich oft zum Date. <lacht> <lacht> also,
1: ich bin klar, schöner, schöner Start für <lacht> eine
2: Geschichte mehr.
5: <lacht> ja, <lacht> schreibe mit.
2: <lacht> Matthias, du kannst es mal ausprobieren. Das habe ich auch mal äh, ausprobiert. Es ist tatsächlich witzig, wenn du sagst, das Schlimmste an mir ist, dass ich morgens einfach mies gelaunt bin. Ja. Zum Beispiel, also jetzt würde ich die negativen Sachen darstellen, und auch richtig schön übertreiben.
0: Bernd, ich habe da ein Problem, ich habe keine negativen Seiten. Oh. <lacht> Nein, ja, natürlich. Hm, Nein. was macht man denn mit dir? Nein, natürlich habe ich die. Und das, das äh, nehme ich mir mal zu Herzen. Äh, muss mal gucken, was es dann ist. Also der frühe ja. Morgen ist es nicht, weil da bin ich wahrscheinlich schrecklicherweise im nicht gut gelaunt. Das können viele nicht ertragen.
2: Ja, wenn, du das, also wenn du dich mit mir einlässt, dann musst du damit rechnen, dass ich am Morgen grundsätzlich übel gelaunt bin. Und zwar so richtig. Also ich merke das auch so. Ähm,
3: ich bin auch ganz, ganz viele Jahre schon alleine, weil Matthias das vorher gefragt hat. Und ähm, ich merke, je länger ich alleine bin, je weniger habe ich das Gefühl, irgendwie kompromissbereit zu sein. Das ist meine marke und ich bin morgens schlecht gelaunt oder nicht. Oder äh, ich, ich bin zum Beispiel ein bekennender Langschläfer und ich bin auch nicht bereit, das aufzugeben. Also das, äh, ich möchte das nicht aufgeben. Das ist meine Freiheit und ähm, ja, also das merke ich so an dieser langen, ähm, an dem langen Single Dasein im Prinzip, dass ich oft das Gefühl habe, nee, also. Muss auch nicht. <lacht>
2: das ist auch so schön. Also, ja, eben, es, es muss ja auch nicht. Wozu? Nee, ja.
0: nee man sollte nicht, das finde ich auch, man sollte nicht irgendwie eine Partnerschaft eingehen, weil man jemanden braucht. Richtig. Sondern es sollte ja eine Bereicherung sein, eine, eine, eine etwas Zusätzliches, was sich dann daraus in, entwickelt, ohne sich dann auch da drin aufzugeben oder zu verlieren. Ne? Also, das. Mhm.
2: Ja, so nach dem Motto, mir geht es ja schon gut und ich lasse den anderen daran teilhaben und nicht, ich brauche den, damit es mir gut geht.
0: Ja. Ich nutze diese kurze Stille. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich bin total äh, voll mit Gedanken und auch äh, so weiter Denkgedanken äh, Findest Also ich habe gerade gedacht, unfassbar, was ich für tolle Menschen kenne, die die alle so gute und interessante Ansichten haben äh, und wie gut das Gespräch irgendwie miteinander mit euch unbekannten Menschen irgendwie lief, ähm, dass ich äh, total happy bin äh, bis hierhin über äh, dieses Gespräch. Und äh, wie sieht das bei euch aus? Äh, noch eine Runde oder habt ihr ein ähnliches Gefühl von, boah, das war jetzt aber auch schon echt eine Menge? »Auf diese Frage folgte die einhellige Meinung aller Beteiligten, dass es ihnen ebenso wie mir geht und die Köpfe voll sind mit Gedanken zum Weitertragen. Und der Zeitpunkt da ist, das Gespräch an dieser Stelle zu beenden. Aber nicht ohne gegenseitig das Interesse zu bekunden, erfahren zu wollen, wer sich da so hinter diesen ausgetauschten Erlebnissen und Gedanken verbergen mag.« Schöner kann ein Gespräch mit untereinander unbekannten Menschen nicht verlaufen. Da passt die im Verlaufe des Gesprächs getroffene Feststellung von Lars uneingeschränkt. Man muss miteinander reden. Das werden wir versprochenerweise spätestens wieder zur 150. Episode. Denn wir haben uns versprochen, wir bleiben alle in Kontakt. Absolut.
5: Danke, ich vielen Dank hoffe, ja. danke. Danke, danke. Danke.
0: Ja, danke euch. Tschüss. <lacht> Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss.
1: Zusammen. Ja, ja genau. euch auch. Schönen Tag
0: noch. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen lieben Dank nochmal an Mehr, Judith, Bernd, André und Lars für dieses wunderbare Gespräch und euer wesentliches Mitwirken an der Jubiläumsausgabe zur 100. Episode. Auf bald.